0: Locuro con Juanma Vázquez. Un programa de GenEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Prematuro, lactantes, niños y adolescentes. Una población que muchas veces queda olvidada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre escalas de valoración de riesgo de lesiones por presión en población pediátrica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de GeneAup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. En el anterior capítulo hicimos un repaso de la escala de Braden para la valoración del riesgo de desarrollo de lesiones por presión en población adulta. No obstante, debemos recordar que los neonatos, niños y adolescentes también son susceptibles a desarrollar lesiones relacionadas con la dependencia, y en concreto lesiones por presión. Si consultamos la bibliografía, existen datos heterogéneos en cuanto a la prevalencia e incidencia de lesiones por presión en población pediátrica. En el quinto estudio nacional de prevalencia de úlceras por presión y lesiones relacionadas con la dependencia, se mostró una prevalencia de lesiones por presión del 3,31% en población pediátrica. Estas eran más frecuentes en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Revisando la bibliografía, existen factores predisponentes en los niños a desarrollar lesiones por presión como la propia inmadurez de la piel en edades tempranas, el tiempo de estancia en el hospital o recibir una medicación vasoactiva. Otros elementos externos como interfaces de ventilación mecánica, dispositivos de nutrición enteral o elementos ortopédicos también pueden influir en el daño cutáneo. En cuanto a la patología de base, la afectación del sistema nervioso central es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta. Y es que los niños con afectación neurológica severa se encuentran en situaciones de cronicidad y dependencia, y es por ello que los profesionales sanitarios debemos hacer un esfuerzo extra para prevenir y tratar las lesiones relacionadas con la dependencia en que pueden sufrir, y en concreto las lesiones por presión. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la escala de Braden-Q, una modificación para población pediátrica de la escala de valoración de riesgo de lesiones por presión de braden Como dijimos en el último capítulo, os recomendamos que estéis delante de la escala de valoración para poder seguirla mientras que la explicamos. En 1996, Quigley y Curley adaptaron la escala de Braden para población pediátrica y la nombraron como escala de Braden Q. Esta escala contiene las seis subescalas originales de la herramienta de Braden y añade una séptima subescala, la perfusión y oxigenación tisular. Con ello, la escala de Braden-Q cuenta con las subescalas movilidad, actividad, percepción sensorial, grado de humedad cutánea, fricción cizalla, nutrición y perfusión y oxigenación tisular. Todas las subescalas pueden ser valoradas de 1 a 4 puntos y una menor puntuación implica un mayor riesgo de lesiones por presión. La máxima puntuación posible, lo que implica un menor riesgo, son 28 puntos y la autora indican que una puntuación menor a 23 ya debe ser considerada como de riesgo y de alto riesgo por debajo de los 16 puntos. Las edades para las que la escala está recomendada son para niños entre 21 días de vida y 8 años de edad. Con ello, se asume que a los 21 días de vida del neonato ya tiene una piel relativamente madura para ser comparada con la piel del resto de niños, y a partir de los 8 años ya la piel puede ser comparada con la de la población adulta. Actualmente existe otra escala con resultados prometedores en la valoración del riesgo de lesiones por presión en población pediátrica y es la escala de Braden QD. Esta escala fue publicada por primera vez por Marta Curly en 2018 y combina el riesgo derivado por la inmovilidad y el derivado por los dispositivos clínicos que porta el niño en el desarrollo de lesiones por presión. Por eso, en el nombre de la escala se añade la D de device que significa dispositivo en inglés. En la página web de la autora podéis disfrutar de un tutorial de su uso y es muy interesante. Una ventaja de esta escala es que se amplía la edad de aplicación, siendo útil tanto para población prematura como para niños y jóvenes de hasta 21 años de edad. La escala de Braden QD también cuenta con tres grandes bloques, la intensidad y duración de la presión por un lado, la tolerancia de la piel por otro y finalmente un tercero que trata de describir los dispositivos clínicos que porta el niño en el momento de la valoración. En el primer bloque, la intensidad y duración de la presión, se habla de la movilidad del niño como su capacidad de cambiar independientemente de postura y de controlar la posición de su cuerpo. Y también se habla de la percepción sensorial que tiene, evaluando en función de su estado de desarrollo la capacidad de responder ante el disconfort causado por la propia presión. En el segundo bloque, en la tolerancia de la piel y las estructuras de soporte, se evalúa la fricción y la cizalla a la que está sometido el cuerpo, el estado nutricional del paciente y la perfusión y oxigenación tisular que tiene. En esta se evalúa la saturación de oxígeno, la hemoglobina y el relleno capilar. Finalmente, el bloque que valora los dispositivos médicos que están fijados a piel o mucosa solicita indicar cuántos porta el niño adjudicando un punto por dispositivo hasta llegar a 8 como tope. También pide analizar si esos dispositivos pueden ser reposicionados o si la piel en contacto puede ser protegida de la presión. Esta escala adjudica una puntuación de 0 a 2 puntos por cada subescala, excepto en el número de dispositivos, que se contabiliza cuánto hay con un máximo de 8. A mayor puntuación hay un mayor riesgo de desarrollo de lesiones por presión y la autora coloca el punto de corte en 13 para indicar que ya existe un riesgo. Os recomendamos que visitéis la página de Marta Curly para poder conocer más de cerca esta herramienta e implementarla en vuestro entorno de trabajo. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que estos episodios os estén siendo de utilidad para acercaros al mundo de la herida escutánea. Muchas gracias por escucharnos, como siempre podéis seguirnos a través de las redes sociales de Geneaup y escuchar más capítulos de este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo juro.